0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 190. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wieder ein spannendes Interview am Programm, nämlich mit Timo Götz. Timo, das ist das Spannende an ihm, ist mit seiner Familie auf Weltreise. Und wenn ich Familie sage, dann meine ich ihn, seine Frau und sein seine Ganz, ganz kleine Tochter noch. Er wird dann gleich erzählen, wie alt und wann sie gestartet sind und so weiter und so fort. Und ähm, ja, insofern ein sehr spannendes Interview, da ähm, wir über viele spannende Dinge plaudern. Wie man zum Beispiel so eine Weltreise mit Baby managt, wie man sich auf der Weltreise selbst verwirklichen kann, ähm, wie das Arbeiten unterwegs funktioniert, wie viel Gepäck sie mit haben, wie, äh, wie viel Startgeld sie gehabt haben, monatliche Ausgaben, Einnahmen und so weiter. Unter Timo gibt noch ein paar coole tooltips obendrein. Das alles erfährst du in diesem spannenden Interview mit Timo Götz. Der Timo, der ist gerade in Kuala Lumpur und ja, mit der Verbindung hat es jetzt nicht ganz immer so hingehaut. Ich habe es zwar versucht so zu schneiden, dass alles funktioniert, aber ab und zu ist der eine oder andere Hacker drin. Aber ich denke, man versteht alles soweit ganz gut, das also noch im Vorfeld dazu gesagt. Jetzt wünsche ich dir aber viel, viel Spaß mit dem Interview mit Timo Götz. Ja, hallo Timo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Sei doch bitte mal so lieb und nett und stell dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Thomas, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und äh, das Gespräch mit dir habe. Ähm, ich bin der Timo Götz, komme aus Deutschland und äh, bin 36 Jahre alt. Ich bin jetzt auf der Weltreise mit meiner Frau und äh, gerade... 13 Monate Monat, altige Tochter und äh, ja vor sieben Monaten sind wir äh, losgezogen Ende November 2016 und ja haben wir alles aufgegeben alles verkauft äh, alles verscherbelt daheim um <lacht> <lacht> besitzlos auf die Welt äh, um die Welt zu reisen
0: okay Hört sich sehr, sehr spannend an. Ich habe ja schon öfters so Gäste gehabt, ähm, die auf Reisen sind oder viel reisen. Mit Kind, das ist einzigartig, da werden wir jetzt gleich ein bisschen plaudern. Erzähl gleich mal, wie managt man so eine Weltreise mit einem Baby?
1: Ja, da am Anfang haben wir uns gedacht, äh, das wird ganz schön schwierig, so wie uns die, die Freundin, Bekannte, vor allem die Familie auch da reingeredet hat, dass, dass es äh, ein Ding der Möglichkeit ist und wir un. Äh, ja, wie sagt man, <lacht> unverantwortliche Eltern sind. Und, äh, aber mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es gar nicht so schwer ist, mit dem Kind zu, zu reisen. Der Flug, also der erste Flug von äh, Deutschland nach Bali, der war ja ganz schön lang, über 13 Stunden lang. Mhm. Und der war äh, ja, recht einfach. Ein kleines Bett hat sie da gehabt zum Schlafen. Und die einzige Sache beim Fliegen ist halt der äh, Druck, wo kommt beim Aufsteigen und Absteigen? Ansonsten ist es äh, kein Problem. Ja, und äh, es ist auf der Reise ist es so: man hat halt ein Auge mehr auf das Kind, als wenn man sonst zu Hause ist, weil man viel unterwegs ist, auf, in Gegenden ist, wo man sich gar nicht auskennt. Aber ansonsten ist es eigentlich äh, nach sieben, sieben Monaten Reise, finde ich, ist es nicht anders, fast nicht anders, als wenn man in Deutschland wäre.
0: Okay. Spannend auf jeden Fall. Ja, glaube ich dir gut. Ähm, wie war das für euch? Ähm, sind da mal Zweifel aufgekommen, wenn von, vom Umfeld da immer kommt, nein, kann man nicht machen, ist unverantwortlich? Oder habt ihr von Haus aus gesagt, na, das ziehen wir jetzt durch?
1: Also da, das ist zweigeteilt gewesen. Also ich war immer der Part, äh, wo, <lacht> wo gesagt hat, jetzt ziehen wir es richtig durch, weil wir haben alles verkauft und da muss man es durchziehen, entweder oder. Und meine Frau durch die, äh, durch die Familie, vor allem durch die Mutter und äh, die Freunde, wo sie hatte dort, die haben immer gesagt, oh, es ist richtige mit dem kleinen Kind, die war damals sechs Monate alt, die Kleine. Ähm, da hat sie schon Zweifel gekriegt. Das ist, ist klar, das kann, das kann ich auch verstehen. Und äh, kam mal halt so Sprüche von den Freunden, ja, sie. Dass er halt mitbekommen hat von anderen, dass sie im Ausland an banale Sachen erkrankt sind und dann zurück nach Deutschland mussten. Aber ich sag so, es kann überall passieren, entweder in Deutschland oder im Ausland. Überall kann man krank werden oder angefahren werden oder sonst irgendwas.
0: Das ist richtig, ja. Es <lacht> gibt genügend Leute, die ganz, das ganze Leben im Umfeld von ihrem Heimat verbracht haben und trotzdem irgendwie dann ja, irgendwas Schlimmes sich eingefangen haben. Da hast du vollkommen recht, ja. Mhm. Um, ja, was ist jetzt das Ziel eurer Weltreise? Selbstverwirklichung mhm. äh, ein wenig, glaube ich. Ich habe ja dann einen YouTube-Channel ähm, im, im Vorfeld dieses Interviews ein wenig durchforstet, äh, der sehr, sehr spannend ist. Den werden wir natürlich auch verlinken, ähm, wo es viele spannende Videos gibt. Ähm, ja, Selbstverwirklichung und Weltreise. Wie, wie funktioniert das? Wie geht
1: das? <lacht> ähm, ja, der erste Teil war eigentlich beim, kurz nach dem Start die äh, Selbstbewirklichung, obwohl es eigentlich die ganze Zeit eine Rolle spielt. Ähm, persönliche Weiterentwicklung auf jeden Fall. Und ähm, unsere Idee natürlich auch, online Geld zu verdienen. Ähm, wobei man mal sagen muss, die Ideen, wo man hatte, zum Start oder kurz vor dem Start, sind inzwischen äh, fast komplett anders, wie sie jetzt äh, aufkommen. Also bevor man loslegt, hat man eine Idee, komm, wir machen das. Dann reisen wir, wir machen die Arbeit, dann verdienen wir online Geld. Aber wenn es dann soweit ist und wirklich, äh, wie man merkt, die, die Reise und die Arbeit zu so verbinden, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und da wollen wir jetzt unseren Zuschauern was ganz Besonderes bieten auf YouTube. Ähm, genau, weil wir haben vor der Zuhand gehabt, ähm, wir haben alle Reiseziele angesteuert. Und äh, da haben wir eigentlich äh, gemerkt, dass nach sieben Monaten Reise, dass es eigentlich, äh, wir wollen uns ein bisschen absetzen von den anderen, weil es, wir sind ja nicht die einzigste Familie auf Weltreise <lacht> und ähm, Leute gibt es überall, wo, also jede Familie in Deutschland, Österreich oder Schweiz, die machen äh, einmal im Jahr einen Urlaub und da informiert sich doch jeder über YouTube oder über Google, wie die Urlaubsziele sind, wie es dort aussieht und äh, was die Sachen kosten. Und das ist genau unser Ziel, den Leuten zu zeigen vor Ort, wie es dort aussieht, wie viel es kostet, wie viel Spaß es macht. Das ist unser Ziel. Cool,
0: ja. Also, wer da mehr erfahren will drüber, der ist auf YouTube richtig, oder?
1: Ja, also unser Kanal, da sind die Videos drin.
0: Genau, super. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. <lacht> um, ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Ihr arbeitet ja auch von unterwegs, ihr verdient euer Geld von unterwegs. Jetzt weiß ich das natürlich, selbst bin ich auch relativ oft auf Reisen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Welche Erfahrungen hast du gesammelt und wie funktioniert das für euch?
1: Ja, wir mussten da erst äh, ein bisschen unseren unser, äh, Tagesplan äh, bekommen, weil die Tochter ist konstant bei uns dabei. Es gibt keinen Kindergarten oder äh, äh, wie sagt man, äh, Kindergruppe oder sowas, äh, mhm. wo man die die Tochter abschieben kann sozusagen und arbeiten kann, sondern äh, die ist ja nonstop ist sie bei, bei einem dabei. Und äh, da haben wir meistens jetzt so gemacht, dass wir tagsüber gehen, wir raus, besuchen die äh, Plätze für unsere Videos und abends, ähm, wenn es Richtung Abends geht, also 8, 9, 10 Uhr, dann fange ich Videos an zu schneiden und dann ist die hat meine Frau die Zeit mit unserer Tochter. Mhm.
0: Super. Also das habt ihr euch super geregelt und das passt so.
1: Ja, da kommt wir gut hin.
0: Gut. Super, super. Jetzt natürlich auch noch eine spannende Frage. Meine, meine, meine Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht, dass ich eigentlich sämtliche Reisen nur mit Handgepäck absolviere. Jetzt stelle ich mir das mit Kind- und Reisegepäck ein wenig schwieriger vor. Wie viel nehmt ihr da mit? Was habt ihr mit? Und ja, wie, wie, wie sieht das mit dem Reisegebäck generell aus?
1: Also da am Anfang haben wir so viel möglich so viel wie möglich mitgenommen. Das war ein großer Fehler. Äh, da hat man zwei riesen Wanderrucksäcke und äh, etliche kleine Rucksäcke und einen Koffer noch mitgepackt. Ähm, das war eigentlich viel zu viel. Und jetzt innerhalb von den letzten sieben Monaten haben wir gemerkt, äh, immer wenn wir von, von einem Ort zum anderen reisen ist und wir äh, an Plätze kommen, wo zum Beispiel Grenzübergang oder Busfahrten oder sowas, wo es wirklich schwer ist, mit dem äh, Gepäck äh, Übersicht zu behalten und äh, damit nichts geklaut wird, haben wir uns so reduziert, dass wir nur noch auf zwei Koffer laufen jetzt.
0: Okay, spannend. Und was ist da? Also es
1: da, gibt wirklich äh, unterwegs äh, Situationen, da, da, da muss man sich entscheiden, muss ich auf die Tochter gucken, muss ich auf, aufs Gepäck achten oder, oder ja, das ist manchmal pränzliche Situation.
0: Okay, glaube ich sehr gerne. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt schätzen müsstest, wie viel Prozent gehört der Tochter, wie viel Prozent der Frau und wie viel Prozent dir?
1: <lacht> also mein äh, Equipment passt bei mir im Rucksack drin. Da sind die Laptops drin, die Kamerasachen, alles ist da drin. Also ein Rucksack äh, ist bei mir und äh, 60 Prozent meiner Frau, 30 Prozent, meiner Tochter und 10% von mir.
0: Okay. Ja, das hätte ich mir jetzt so ungefähr, so ungefähr vorgestellt gehabt. Super. Ähm, ja, spannende Frage, wenn du so auf Reisen bist und auf Reisen arbeitest, ist natürlich auch das Finanzmanagement auf, auf einer Weltreise. Wie viel hattet ihr denn Startgeld? Wie viel gebt ihr so monatlich aus? Wie viel nehmt ihr ein? Und wie sieht die weitere Planung diesbezüglich aus?
1: Also wir hatten am Anfang... Ähm, Ungefähr 10.000 Euro Startkapital, das kommt dadurch, dass wir alles verkauft haben, das Auto haben wir verkauft, ich hatte den Anhänger, wo ich hatte, habe ich verkauft und ja, die Möbel, meine Frau hat ein paar Kleidungsstücke, wo sie zu viel hatte und die hatte wirklich zu viel,
0: <lacht>
1: hat sie verkauft und äh, das war die erste äh, Summe, 10.000 ungefähr und dann haben wir noch unterwegs wo wir dann auf Reise waren, haben wir ein paar Steuererklärungen noch erledigt. Da kamen auch wieder äh, ein paar tausend Euro rein. Also insgesamt äh, bis jetzt, also das Startkapital bis jetzt, was, was wir hatten, ist auf äh, 16.000, 16, 17 17.000 Euro.
0: Mhm. Okay.
1: Und, und, und
0: monatliche Ausgaben oder so? Willst du dazu noch was sagen, beziehungsweise Einnahmen?
1: Ja, die, wir haben uns einen Plan gemacht und <lacht> die, da, da muss ich sagen, da, da, da kommt man nicht jeden Monat hin, dass man das Limit nicht überstreitet. Ja. Zum Beispiel letzte, letzten Monat in Kambodscha, da waren wir über 1.000 Euro, das war viel zu viel. Ähm, Normal sind wir dabei bei 600, 700 Euro im Monat. Aber je nachdem, welches Land es ist, äh, schießen wir drüber. Und äh, es gibt aber auch Länder, wo wir dann sehr weit darunter sind. Zum Beispiel jetzt in Kuala Lumpur machen wir Couchsurfing bei einer netten Familie. Und da zahlen wir halt keine Miete für den Monat, wo wir jetzt hier sind. Und äh, ja, die paar Lebensmittel, wo wir kaufen, also wir sind dabei äh, zwei maximal 300 Euro diesen Monat dabei.
0: Okay, das, das geht, ja. Also Ausschläge ja. nach oben und Ausschläge nach unten. Super. Ähm, ja, eine spannende Frage, die für mich als Technikfreak besonders spannend ist. Ähm, welche Tools verwendest du auf Reisen? Welche Apps, Programme? Hast du da vielleicht zwei, drei spannende Tipps für uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Da wir eh so oft unterwegs sind und eigentlich fast jeden Tag draußen sind, und äh, neue Gegenden erkunden, ist das Handy immer dabei, mit in der Hosentasche. Da gehört bei mir auf jeden Fall die App Maps rein und äh, map.me. Da tue ich im abwechseln. Also man, man kann nicht sagen, dass eine App von den beiden, das heißt Kartenmaps sind es beide, mhm. kann man nicht sagen, dass die eine perfekt ist und die eine One and Only App ist für, die, für den Ort, sondern äh, ja, Manche, manche, manche Adressen hat die App, die eine App drin und manche Adresse hat die andere App drin. Also da kann man sich nicht auf eine Adresse, äh, was heißt, auf eine App verlassen. Ja, ja und sonst, äh, was auch mal ganz hilfreich war, ist die App Uber oder Crep. Mhm. Ähm, damit kann man unterwegs äh, ja, so wie Art Taxi rufen. Und zwar viel günstiger als die Taxis, wo mit dem Taxi-Shit drumherum fahren. Und äh, das Problem ist ja immer, wenn du auf Urlaub bist oder irgendwo im Ausland bist und äh, ein Taxi bestellen möchtest, dass du eigentlich den doppelten oder dreifachen Preis als wie die Einheimischen. Ja. Und genau das sind die zwei Apps, Uber und scrap Und das ortet halt ein Auto wie ein Taxi und zeigt es an. Von vornherein äh, gibst du die Adresse ein und zeigst an, was der Weg dorthin kostet, Fixpreis. Und dann weißt du genau, äh, zum Beispiel 3 Euro kostet es für eine halbe Stunde Fahrt und dann kann dich keiner mehr über, übers Ohr ziehen.
0: Genau, ja. kann ich übrigens auch für Wien empfehlen. Ja, die App Uber ist immer auch 50% Prozent billiger als mit dem Taxi unterwegs.
1: <lacht> ah, spitze, gibt es sogar auch in Wien, Ja, ja. wusste die gar nicht.
0: ja. Noch, noch, schauen wir mal, wird vielleicht bald verboten, aber <lacht> ja, so ist das halt. Na, spannend, ja, coole, coole Tipps, ähm, vielen Dank. Ja, wer jetzt sagt, ich habe mehr Lust äh, auf die Familie Götz, ich will mir das alles näher ansehen, wo im Netz kann man euch denn finden, Timo?
1: Also unser YouTube-Kanal, der heißt Unser Neues Leben, der ist auf jeden Fall die Nummer 1, wo es die meisten Infos gibt und äh, wo wir jetzt äh, umbauen, die neue Seite, das ist äh, mydigital.live, äh, ich muss mich korrigieren, korrigieren. mydigitalnomad.live und da gibt es die ganzen äh, Infos als Textversion.
0: Super. Werden wir natürlich beides verlinken in den Show Shownotes, keine Frage. Ähm, kann nur empfehlen, äh, den YouTube-Kanal anzusehen. Wirklich sehr, sehr spannend und gut gemachte Videos. Da, ähm, da kann ich dir nur gratulieren. Ähm, ja, wer da mehr wissen will, der soll einfach mal vorbeisurfen und äh, sich das auf alle Fälle anziehen und eventuell auch abonnieren. Timo, vielen Dank für das spannende Interview. Ich wünsche euch noch viel Erfolg auf der Reise. Wie, wie lang seid ihr Ist geplant, dass ihr unterwegs seid eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Da haben wir kein Rückkehrdatum. Es ist Ein vorläufiges Datum ist da und zwar an Weihnachten, Silvester. Da gehen wir die Familie besuchen zurück nach Deutschland für einen Monat, maximal zwei Monate und dann geht es wieder weiter.
0: Okay, also ein Dauer-Digital-Nomaden-Life ist geplant. Vielen Dank für das spannende Interview, Timo. Wünsche dir und deiner
1: Familie noch alles Gute und ja, mach's gut. Danke dir, Thomas. Es hat mich total gefreut, dabei zu sein.
0: Ja, soweit also das Interview mit Timo Götz. Sorry nochmal für die kleineren Aussetzer, aber ich denke, im Großen und Ganzen war alles verständlich. Ja, wenn du mehr über Timo erfahren willst, seinen YouTube-Channel bzw. seinen Blog, dann erfasst du das alles in den Shownotes und die wiederum findest du unter selbst managementbis 190 selbst managementberta zeppelin 190 für die 190. Podcast-Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche